0: Oi, Johnny.
1: Oi, Kelly.
0: Tudo bem, João?
1: Tudo bem, com você.
0: Comigo também. O que, que a gente vai fazer hoje? Oi, gente, curtam, compartilhem o vídeo, a pessoa chega, fala oi pra você e já vai indo, né, João? Não fala nem oi pras pessoas.
1: Exatamente. <risos> oi, pessoal. É,
0: é o, o mal do hábito, né? Já tá tão acostumada que senta ali. Vamos, João.
1: Exatamente, aproveitar para mandar um, um, um oi aí para galera, um beijo para os meus fãs e também, então, e para falar já que o tema de um vídeo de hoje, hoje a gente vai falar a respeito de vícios. Tá. E aí, e aí eu que, já, já queria falar com você a respeito disso, né? É, a gente tem, o vício na nossa cabeça está muito presente a questão das substâncias, né? Que é As substâncias químicas que a gente acaba abusando. É, e também o álcool, o cigarro, esses daí são mais famosos, né? Uhum. Mas também existem vícios as que são... As
0: substâncias drogas, você fala.
1: Exatamente, uhum. né? As drogas ilícitas. Mas também tem os vícios que são permitidos, abre aspas, socialmente. Uhum. Né? Que é aquele negócio que a pessoa, ela tá viciada naquilo, mas como não existe uma lei proibindo, né? Não tem toda um olhar de julgamento em cima daquilo, às vezes passa desapercebido, né? Uhum. Então, assim, hoje a gente vai falar a respeito dos dois.
0: Entendi, João. Vamos lá.
1: Talvez a gente possa até começar do uhum. tipo assim, o que que é, é, o que que pode ser considerado vício?
0: Uhum. Tudo que vai gerar, né, um comportamento obsessivo e compulsivo, para nós, a gente já tem ali a presença de um vício. Né? Então, do ponto de vista, você falou aí do permitido e não permitido, né? Uhum. Do ponto de vista do cérebro, não, não tem isso de permitido ou não permitido, né? É, é ativado no cérebro uma hipofunção dopaminérgica para todos todos os vícios o cérebro ele não sabe ah, esse aqui é ilícito ó, então eu vou me viciar aquele ali é lícito tudo bem eu não preciso me viciar que depois tem não ele não sabe isso então do ponto de vista do cérebro João qualquer coisa pode gerar vício porque vai ativar essa hipofunção é claro que os termos todos os técnicos que envolve fica lá mais com a galera das neuro né é, mas é uma função específica do cérebro que é ativada, independente se é por comida, se é por crack, se é por pornografia, se é por compras, se é por jogos, né? Não importa, é, o cérebro vai, vai gerar na pessoa a necessidade de consumir aquilo cada vez mais. Que é a presença aí da compulsão e da impulsividade, né? Então, para nós da psicologia, é, ser ou não ser lícito não é o ponto. É o ponto do, da, do, do partindo das questões sociais, né? É, de preconceitos, de isolamento, que com todos a longo prazo vai acontecer, mas é claro que a gente sabe que temos uma tendência maior a criminalizar, né, rejeitar, é, extirpar da, da sociedade os ilícitos, né. Mas a longo prazo, João, um obeso porque é viciado em comida, que, que a longo prazo já está dependente, doente, por conta daquilo, com outras questões, também vai sofrer um monte de preconceito e exclusão na sociedade, é ou não é? Então, é, acho que daqui do lugar da psicologia, tirando a parte social, para o cérebro é a mesma coisa.
1: E assim, Keg, o vício, ele vai surgir... Por causa do quê? do Tipo assim, eu já vi gente falando que às vezes ela, ela tem o um vício para preencher algum tipo de falta, uhum. gente que às vezes entra em depressão e aí acaba por experimentar um tipo de droga, ou às vezes está passando por um, um tipo de crise de ansiedade e, né, e também começa a fazer uso...
0: O é, um vício em remédios, Em né? remédios,
1: é, uhum. exatamente. Tá vendo
0: como não importa o vício? Uhum. Né? É... Prazer... Ou no caso aí do, por exemplo, a pessoa está com uma depressão forte, está muito difícil, muito sofrido, é, muita frustração. Aquele momento que há ingestão, vamos pegar as drogas, né? É, há um certo relaxamento com aquilo. O problema é que ele tem uma tendência a passar rápido. E aí o nosso próprio cérebro vai acionar um mecanismo que é quero mais. E aí, daqui a pouco, mais um espaço menor de tempo. E daqui a pouco, um pouco mais, um espaço menor ainda. Entende? E, e aí, por isso que vai ficando obsessivo compulsivo. Porque para você sentir de novo o prazer ou o relaxamento, você praticamente não pode fazer outra coisa. Você tem que viver fazendo aquilo ali. Né? Então é mais ou menos, em termos leigos, para que todos entendam, João, é mais ou menos assim que se inicia é... Eu quero mais para me sentir melhor novamente
1: Teve um filme que a gente assistiu uma vez, que se hum. chama Depois da Mouca Sou Eu, né?
0: Ah, é verdade, nós é... já gravamos aqui sobre ele, né?
1: Exatamente, tem, que... tem um videozinho aí que deve estar no card, uhum. e uma outra coisa é que naquele, naquele filme, a menina ela sofre com um transtorno de ansiedade, né? Sim, e... e faz
0: um abuso dos remédios,
1: Isso, né? e ela, ela começa a usar os remédios que ela não tinha costume de usar, uhum. e aí quando vê, tá rolando um abuso ali, louco.
0: É, ela tá já dependente dos remédios e de detalhe, às vezes ainda tá ansiosa.
1: Mesmo tomando a medicação, Sim. né? E, tipo, e é uma coisa que, ela, que acontece se ela não percebe. É, no filme fica muito claro isso, né?
0: Vai ela... aumentando, né? E, e muitas vezes a pessoa não, não tem noção do quanto foi aumentando. É, é assim, eu preciso sentir esse pico novamente. V vamos colocar em alguns casos de bem-estar, de relaxamento, em outros de adrenalina, né? É, eu preciso sentir isso de novo por mais tempo, porque sem isso eu não me sinto assim nunca. Então eu quero mais, eu busco mais, não importa qual, o que é, né? Não importa o que é, como eu disse, é que os ilícitos marginalizam, mas os lícitos a longo prazo também marginalizam.
1: É muito interessante ouvir você falando isso, porque os, os lícitos, né? Entre aspas, é... Eu acho que os vícios, no geral, o ambiente vai acabar influenciando, né? Pra você...
0: Como assim? Não sei se eu entendi.
1: Por exemplo, hum. vamos supor, é... lá no, na minha cidade, hum. a minha cidade é de Minas, né? E assim, o mineiro tem uma cultura muito de comer. É. Adora comer. Então, tipo assim... É incentivado dentro da, daquela cultura, dentro daquela sociedade ali, que você coma e tá tudo bem se você comer. Da, o
0: João, acho que no caso do mineiro, beber também, né? É, comer é você e beber. Não bebe, né? É. Beber que eu digo é o álcool.
1: Sim, beber sim, porque tem tenho, tenho até parente meu que todo dia tem que tomar uma cachaçinha. Uhum. Né? Então, uhum. assim, faz parte daquela cultura. Uhum. Então, assim, se você já tem uma propensão ao vício de alguma coisa, às vezes o ambiente ali vai facilitar pra que você... Escolha alguma daquelas coisas ali pra se tornar uma, um tipo de compulsão, né?
0: É isso, pode acontecer dessa maneira do jeito que você está construindo. Veja se eu entendi. Nem tá, eu nem tô, é, eu nem tô deprimida, querendo me sentir melhor, como eu falei antes, né? É, e nem estou querendo sentir uma grande adrenalina, como, como jovem é mais suscetível a drogas, por isso, né? Porque o jovem ele, ele quer mais é, adrenalinas e, e ele não pode um monte de coisa, então ele abusa um pouco mais, ele tem menos medo. Ele é mais suscetível a drogas e álcool, por exemplo. Nesse seu exemplo, é puramente o um ambiente, né? É assim: ah, aqui em casa todo dia todo mundo bebe um pouquinho. Eu comecei assim então a gente não tinha uma questão uma dor emocional a gente não tinha um momento de transição no desenvolvimento como adolescência a gente não tinha nada que, que justificasse aquilo que não só a cultura do lugar que é todo dia toma uma cachaçinha. O que você quer dizer é que daí, se por acaso eu tô nesse, nessa cultura e eu tenho lá a facilidade genética com tendência ao álcool, a minha chance de ser alcoólatra aumenta. É isso que você quer dizer, né?
1: É isso, né? E aí, e aí a gente tá falando, por exemplo, do álcool agora, mas é, é muito fácil também você você se tornar uma pessoa obesa a longo prazo e daí isso combinado talvez com algum trauma seu ou o bullying que você vai sofrer né, desencadeia porque assim, eu, eu lembro que era assim eu ia na casa de um parente tinha o almoço e, assim, é aquele negócio, você não comer mais de uma vez, você tá ofendendo, né?
0: Ah, é? Tem isso também. Então,
1: você come duas vezes. Aí, depois, você vem na casa do outro parente, tem um cafezinho da tarde. Aí, vem na casa do outro parente, tem uma janta. Sim. Ou tem um bolo que tá saindo do forno. Então, assim, é uma cultura que incentiva você a estar tá comendo o tempo todo. Uhum. E aí, a pessoa, às vezes, já tem uma predisposição à obesidade. No caso da família do meu pai, tipo, tem muita gente acima do peso. Ah, sim. né Então, assim, e eu vejo... Que tá tudo bem, o pessoal não tá vendo que aquela pessoa está se prejudicando. Sendo
0: por conta desse... <risos> cafezinho.
1: Exatamente, e não só fisicamente, mas assim, essa, essa pessoa, às vezes ela vai a faculdade, ela vai a escola ela vai pro mercado de trabalho e ela vai sofrer preconceito e marginalização igual você falou. E às vezes
0: dentro de casa mesmo a família ou parentes ou amigos que se ofendem se você não comer duas vezes é os primeiros a te lembrar que você tá acima do peso, faz algum comentário, alguma piada né, e, e aí são, é... O oposto, né? Porque eu faço uma coisa que se opõe à outra, mas eu faço as duas coisas E te cobro das duas Né? É... E aí fica difícil, né, João? A importância do não Quer se ofender porque eu não vou comer duas vezes Se ofenda, eu não vou comer duas vezes
1: Então, aproveitando que você já falou aí Do, do, do pessoal da família uhum. Qual que é a importância na família Assim falando de alguém que identificou esse vício ou falando de alguém que está percebendo que às vezes o irmão está passando por isso uhum. o filho, a mãe, seja quem for qual que é o papel da família para ajudar essa pessoa?
0: É, A família tem um papel fundamental e ela pode piorar um quadro ou ela pode muitas vezes ajudar muito no tratamento por isso que a gente sempre fala, né, quando a gente está falando dessas questões em saúde mental a gente fala, a família de uma pessoa com algum sofrimento, aqui é vício, mas poderia ser qualquer outro, também precisa de tratamento. Por quê? Não só porque aquela pessoa também está sofrendo e às vezes ela não sabe lidar com aquilo, mas porque a gente também minimiza os erros, né? minimiza de sair um ou outro comentário que faz a pessoa se sentir pior a gente sabe que às vezes uma pessoa internada por causa de algum vício volta para casa e algum comentário ali nesse retorno faz com que a pessoa recaia né E por que que há esse comentário porque a família não está preparada para lidar sem fazer os comentários negativos, maldosos, que a gente não entende como negativo e maldoso, e que a gente fica reproduzindo o tempo inteiro na sociedade, dentro de casa e vice-versa, né, João? Então... A família é bom ela, ela estando bem preparada, ela é extremamente importante na recuperação, no tratamento, né? A gente tem muito ganho em saúde mental quando a família entende e vem junto com a gente no tratamento de uma pessoa, né? E além de ser as pessoas que aquela pessoa confia, que ela ama, que ela se sente acolhida, né, que ela se sente segura. Então, a família tem um papel fundamental, mas pode ser o extremo oposto. Assim como acontece às vezes com as religiões, né? Às vezes tira a pessoa de um, de um fundo de poço, mas às vezes é ela que coloca. Né? Pode As duas coisas podem acontecer.
1: E aproveitando que você falou, eu já queria pedir sua opinião a respeito de um, de um assunto. Opinião? É, assim, a Ou opini... as
0: considerações da psicologia para isso?
1: Então, você como psicóloga vai, vai conseguir falar de uma forma mais sensata para ah, mim, se né? Se eu tiver
0: uma opinião pessoal, ou talvez eu conte também.
1: Então, é, mas tipo assim, por exemplo, às vezes a gente tem um integrante na família que ele está passando por uso de substâncias, essas coisas, né? Uhum. Então, ele já está dentro desse quadro do vício. E, mas, assim, é, e a família se sente na obrigação de internar ele contra a vontade dele. O
0: uhum.
1: que, que você acha disso? Você acha... É,
0: a, psicologia, a psicologia, no geral, ela prefere trabalhar com o, o menor prejuízo, João. Porque ao longo dos tratamentos, ao longo da nossa história, a gente entendeu que forçar não resolve o problema, né? É, eu sei que é complicado para um familiar que de repente está ouvindo aí, mas assim a, a, a re, o reuso, né? A, o retorno é muito grande quando a pessoa não, não faz sentido aquele tratamento para aquela pessoa, né? Então o indivíduo precisa querer tratar. então eu entendo que a família quer rápido resolver. Mas sem o desejo do indivíduo, mesmo que você é, interne a força, porque é uma pessoa que está doente, precisa de tratamento, é, sem esse desejo, a gente piora um monte de coisa. A pessoa fica com raiva, aí às vezes ela faz por raiva, sabe, para mostrar que você não tem esse poder sobre ela, ela se sente sem controle da vida dela, ela já se sente assim por causa do vício, ainda tem alguém querendo mandar nela, é muito complexo, envolve muita coisa. Então, assim, os estudos atuais da psico vem batendo fortemente no menor prejuízo. O que, que é o menor prejuízo? é Que ela, é a pessoa, de repente, continuar usando e fazer mais coisas? Às vezes, sim. A sociedade não está pronta para essa discussão, tá, João? E eu sei que aqui no canal também não estão. Mas no meio científico, e que a gente consegue ter embasamento para o que a gente está falando, é, o discurso atual é esse.
1: Então, eu já ouvi falar a respeito disso, uhum. de... Às vezes, a pessoa, o organismo da pessoa não consegue ficar sem a substância mais. Você
0: substitui uma droga por outra, né? Você não dá é... droga, você dá o remédio.
1: E aí, é. e aí, a pessoa Ela tem que usar uma dose controlada por dia para poder desenvolver outras habilidades dela. Exato. Para que o organismo consiga trabalhar, já Sim. que aquele organismo está muito danificado e precisa daquilo para ficar bem.
0: Sim. Né? É. E, e o cérebro ele é incrível, né? Ele lembra lá que eu falei que é uma parte específica dele? Ele consegue fazer um novo caminho. Ele consegue desaprender um hábito e instituir um novo hábito. Ou diminuir um hábito porque chegou um novo hábito. E enquanto a gente estiver respirando aqui nessa terra, nós vamos poder fazer isso porque ele é plástico. Não tem idade para o nosso cérebro se transformar, melhorar. Nós temos ação sobre ele. Agora, a privação para qualquer tipo de dificuldade, distúrbio alimentar, jogos, pornografia seja lá o que for né é, a privação sempre nos mostra que o retorno ele é pior se a gente pegar o exemplo por exemplo do obeso você já ouviu João Ai, emagreci 20 quilos engordei 30 por causa da privação né? então não houve uma mudança de comportamento, é por isso que a psicologia ao longo do, do tempo, junto com outras áreas, não a psicologia pura somente, foi porque a psicologia observa né, a, as questões da psique, dos pensamentos e o que resulta aqui no nosso dia a dia, que é como a gente se comporta, mas outras áreas junto com isso foi entendendo que esse não é um caminho que a longo prazo dá certo, então, não acreditamos. Certo, Johnny?
1: Certinho.
0: Então tá bom, muito bom o papo, né? Até semana que vem. Um beijo. Tchau, João.
1: Tchau, Kelly. <risos> tchau,
0: tchau.